0: CAPÍTULO 36 DE UMA FAMÍLIA INGLESA CENAS DA VIDA DO PORTO DE Júlio Diniz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A DEFESA DA IRMÃ Jenny abriu vagarosamente a porta do gabinete de Mr. Richard. Este andava ainda de um para o outro lado, a passos largos, com a cabeça baixa e as mãos atrás das costas. Ao ouvir abrir a porta, parou, aguardando quem chegava. Este tu, Jenny... disse ao ver o rosto da filha e usando de uma afabilidade que formava completo contraste com a aspereza com que se dirigira a Carlos. Jenny aproximou-se do pai e, apoderando-se lhe da mão, beijou-a com afeto. — Que quer dizer isso, Jenny? disse Mr. Richard, procurando retirá-la. — Deixe-me agradecer-lhe, senhor, uma ação generosa, nobre, digna de si e que me fez sentir, mais do que nunca, o orgulho de ser sua filha. — Ora essa, Jenny... E foi para isso que vieste? Perguntou Mr. Richard, sorrindo e já sem o menor vestígio de rugas na fronte, momentos antes contraída. E para mais alguma coisa, respondeu Jenny, com a respeitosa familiaridade de filha a quem diz a consciência que nada lhe será recusado. Então fala. Sabe tudo, não é verdade? Sei, infelizmente sei. E que que tenciona fazer? perdoou me o querer assim penetrar as suas resoluções, mas tantas vezes voluntariamente mas confia que me animo. — Fazes bem, Jenny, fazes bem, atalhou Mr. Richard afetuosamente. — Eu não me esqueço de que és uma boa conselheira. — Bem, então desta vez. Já refleti e tomei algumas providências. Carlos partirá para Londres no vapor que... Jenny moveu a cabeça em sinal de desaprovação. Mr. Whitestone, percebendo o gesto da filha, olhou para ela em silêncio alguns momentos. Parece que não aprovas, Jenny. Jenny calou-se. Responde, fala. Com toda a franqueza. Diz-me o que pensas desta medida. Pois bem, direi. Não era isso que eu esperava de meu pai. Então, perguntou Mr. Richard, com levíssimo um tom de despeito. O seu proceder de há pouco deixou-me esperar outra resolução, mais, mais, mais acertada, concluiu depois de modesta hesitação e corrigindo a força da frase com a pendura da expressão. — que podia eu fazer? Jenny, em vez de responder diretamente, continuou. — Quero obrigar a partir de Charles, quando ele levaria consigo no coração, alguma coisa que o não deixaria ser feliz no desterro, porque é um desterro a que o vai condenar. — Quero obrigá-la a partir quando, atrás de si, aqui, deixaria alguém que sentiria essa ausência como uma condenação cruel. Mr. Richard olhou admirado para a filha ao ouvi-la falar assim. Depois, com um ar mais grave do que até aí, respondeu perante de fronte dela. — Não, Jenny. Quero obrigar a partir Charles para acabar a tempo com o capricho que podia vir a trazer a infelicidade dele e, depois de hesitar por algum tempo, o velho inglês concluiu. — E dela? — disse alguém de quem tu falas, suponho eu. — Não vês que é uma inclinação de dois dias, essa de Carlos? — Não é, senhor, não é. Eu sinto que não é. Desta vez bem vejo que é sincera. Mr. Whitestone encolheu os ombros sorrindo. A Jenny ainda não aprendeu a conhecer seu irmão. — Tenho seguido, passo a passo, desde o princípio, esta paixão de Charles. Já desconfiei dela também. Já arreciei por Cecília e tentei dissuadir meu irmão do que imaginei não passar nele de um capricho. Depois reconheci que me enganara. Mr. Richard abanou a cabeça em sinal de dúvida. Há quanto tempo te convenceste da sinceridade dessa paixão em Carlos? Há muitos dias, dias de... Mr. Richard sorriu. E se eu tiver provas de que, ainda há bem pouco, teu irmão era ainda o mesmo irrefletido e estovado rapaz de outros tempos? Provas? Se eu te mostrasse que ele hoje, ainda com não hesita para satisfazer todas e pouco delicadas fantasias em cortar por certas contemplações, respeitáveis para quem possuem tados os sentimentos de família, ridículas talvez para ele. É injusto. Demasiado severo para Charles, senhora. Pergunta-lhe se foi em homenagem a essa rapariga, por quem o imaginas apaixonada há tanto tempo, que ele vendeu o relógio de que no dia de seus anos eu lhe tinha feito presente. Afligiu-me este fato, não por o valor do objeto, mas porque me revelou uma fraqueza na alma de meu filho, uma tibieza nos sentimentos da dignidade que não esperava encontrar nele. Charles afirmou-me que fora um motivo poderoso que o obrigara. Mentiu, disse Mr. Richard com azedume. — Oh, senhor! — exclamou Jenny, como expurbando-lhe a dureza da expressão. — O motivo saiu qual foi. — Terá provas certas de que o sabe? Mr. Richard vacilou a esta pergunta, dizendo depois. — Quase evidentes. Jenny sorriu ao repetir. — Quase. Mr. Richard, como excitado por aquele sorriso, insistiu. De certo, não foi Cecília a pessoa que, nesse dia, procurou teu irmão e o acompanhou de carruagem até à loja do Orives, onde se efetuou a venda. Jenny soube pela primeira vez estas particularidades, mas, animada pela confiança que o irmão lhe souber inspirar, disse sem hesitação. E são esses os únicos fundamentos da acusação? E julgo que, e mudando repentinamente de tom acrescentou, — Mas, deixando isso, a não fazer o que fiz, que querias do que eu fizesse? Jenny, desviando os olhos para um periódico de gravuras que estava sobre a mesa, respondeu. — Não sei como mal haveria em ceder ao impulso daqueles dois corações, visto que... Mr. Richard bateu algum tempo impacientemente uma pancada com a mão na secretária, junto da qual tinha parado. Julguei que Jenny não conhecia o mundo por o ter visto nas páginas do romances. Não, senhor, não o conheço daí, mas também o não conheço por experiência pessoal. Das lições de meu pai, obtive o pouco que dele sei. Por isso avaliou o bom e o mal nas nossas ações na vida, à luz do dever e da consciência. Não foi o que me ensinou? Mr. Richard aceitou com sorriso a correção filial. Pois foi à luz do dever e da consciência que eu procedi. Julguei que, depois do acontecido, o dever lhe aconselharia outra coisa. Algum absurdo? Loucuras? Fantasias? És mulher, afinal, Jenny. Jenny aproximou-se do pai, que viera sentar-se em uma cadeira junto do fogão, apoiou-se-lhe ao ombro e, a meia-voz, disse-lhe como a brincar. Desejava agora, por um momento só, deixar de ser sua filha, senhora. Para quê? Para me atrever a fazer-lhe uma pergunta. Autorizo-se a fazê-la, Jenny, respondeu o inglês, completamente desarmado contra a diplomacia da filha. Autoriza... — Eu sei. Exige até que o faças. — Sou mulher, afinal, disse o pai. Pode ser. E como mulher tenho talvez o meu fraco pelo sentimento. Preconceitos do coração. Não é isto? — Mas era a pergunta que eu, se não fosse sua filha, lhe quereria fazer. Mas esse seu espírito reto, esclarecido e forte julgará sem preconceitos desta vez? —— Que preconceitos queres que sejam os meus? — perguntou Mr. Richard, desviando os olhos. — Quem sabe lá? Cecília é filha de Manuel Quintino, um homem honrado, mas subalterno, fiel, mas pobre, um caráter generoso, mas educado na escola da obediência, capaz de se sacrificar por nós, mas vivendo dos ordenados da nossa casa. — Duda! —— Então não me faz a justiça de acreditar que a força da minha razão seria bastante para vencer esses preconceitos de educação, quando estivesse disse Mr. Richard, porém, de modo que estava justificando Jenny. — Assim o espero. Por isso é que... — Não — interrompeu Mr. Richard — não é isso que me faz hesitar. O motivo é diverso. É porque não creio na duração dos sentimentos de Carlos. É porque lhe conheço o caráter leviano, e hesito, por essa razão, em fazê-lo chefe de uma família que ele não saberia guiar e que tornaria desgraçada. — Não é justo para com seu filho, senhor. Ele herdou os dotes do seu coração, é leal e generoso, e será salvá-lo fazê-lo entrar pelo coração no caminho do dever. — Diz esta amiga de Cecília, Jenny, e não hesitas em arriscar-lhe assim imprudentemente a felicidade? Jenny demorou algum tempo sobre o pai um olhar quase malicioso. Eu, pelo menos, disse-lhe por fim, tenho uma garantia. É o coração de Charles que está no meu partido. Mas ainda há bem pouco tempo que o pai concebia outra aliança para meu irmão, à qual até este pequeno auspício faltava, que fez da confiança que então depunha em seu filho ao querer fazê-lo chefe de uma família. Porque não hesitava então e hesita agora. — Ser-lhe indiferente a felicidade de Alice Smithfield, da filha do seu amigo? — Certo que não. Mas é que sabia que Charles, prometendo fazê-la feliz, havia de ser fiel a essa promessa. E agora? Mr. Richard não atinou com a resposta que desse a este argumento da filha. Ergueu-se e voltou a passear. Daí, a instantes, parou e, dirigindo-se a Jenny, disse — E demais, se... Depois do que sucedeu diante de testemunhas, eu fosse seguir o teu conselho. Não sofreria a reputação dessa pequena com isso? O mundo não veria nesse ato que pode ser, que creio mesmo que seja, muito justo, mas que é preciso confessar também que não é natural. Não veria nesse ato a reparação da ofensa maior? Jenny sentiu-se alentada ao ver a nova face que o pai dava à discussão. E a partida repentina e inesperada de Charles, depois dos fatos que sucederam, não dará lugar a vozes menos favoráveis ainda para ela, para ele e para nós todos? Mr. Whiteson não respondeu. Eu conheço pouco o mundo, é verdade, prosseguiu a filha. Mas parece-me que, em todo o caso, ele falará. O que se tem a fazer é dar às nossas ações a feição mais natural, para que menos curiosidade lhes citem. conduzi las de modo a deixar-lhes entrever os motivos que nos convier que ele suponha, mas sem mostrarmos o propósito de revelar-lhes, para que não desconfie da intenção e procure então os verdadeiros. Mr. Richard olhava para a filha com um sorriso já muito desanuviado. Bravo! Que maquiavelismo! Não te sabia tão diplomata. Vamos à aplicação ao caso presente. Jenny sorria também, mas de íntima satisfação porque se sentia vitoriosa. Trata-se de diminuir pouco a pouco a estranheza do ato, que o faz hesitar, preparar as opiniões para aceitá-lo como natural. — E como? O que queres que eu faça? — O que lhe ditar o coração não é a mim que compete aconselhá-lo. Mr. Whitestone baixou a cabeça com ar de reflexão. Jenny principiou a dizer, como se falasse para si própria, mas de maneira que fosse escutada pelo pai. — O mundo é assim. Dá-se-lhe a verdadeira explicação dos fatos, raras vezes a acredita. Forja-se outras, às vezes menos natural e plausível, quase sempre a prefere. Principalmente se a verdadeira é generosa e nobre e a falsa em terceira e mesquinha. A aliança de Charles com a filha de Manuel Quintino, tendo por explicação somente o afeto dos dois, seria estranha e incompreensível. Mas se Manuel Quintino, em vez de ser guarda-livros, fosse um sócio da casa... Mr. Richard, ouvindo estas palavras, desviou para a filha o olhar. Viu-a distraída, examinando com aparência de atenção um pês a de cristal. Mr. Richard teve uma lembrança. Aproximou-se da secretária e, tomando uma folha de papel, escreveu nele algumas linhas. Jenny sorria, como se estivesse longe lendo tudo o que o pai se pusera a escrever. No fim, o inglês releu com atenção o que havia escrito. Dobrou cuidadosamente o papel, entregando-o à filha, disse com rapidez, como se receasse que a resolução que abraçara-lhe fugisse ainda. — Aí tens. entrega isso a Manuel Quintino. É uma memória dos teus vinte e dois anos. Jenny, gastuciosamente deixara ao pai o prazer e a glória da boa ideia, cuja insinuação viera dela, suspeitou logo qual a natureza do escrito e disse com infusão. — Agora, sim, torna a reconhecer o seu coração generoso. Então, já sabes o que isso contém? Adivinho-o sem ler. Atendendo aos antigos serviços prestados por Manuel Quintino à casa Whitestone, meu pai associou de hoje em ao negócio e à sua firma, não é verdade? Quase por formais palavras, respondeu Mr. Richard, passando amigavelmente a mão por as faces da filha. Que mais ordena, Miss Jenny? Perguntou jovialmente o inglês. Peço mais uma coisa. diz Peço-lhe para não fazer desde já o uso desse papel. Então, esse fato, que serve para preparar a opinião pública para o outro, não é verdade? Eu não prometi nada. Este fato, continuou Jenny fingindo que não ouvia a resposta, causaria ainda estranheza se não fosse preparado também com antecedências. Como? — Recordo-me de que não há muitos dias o pai me falou de um negócio comercial em que esteve para tomar parte da casa Whitestone, o que não fez por instâncias de Manuel Quintino, instâncias que a salvaram de um abalo, talvez fatal para ela. Não foi assim? — Foi. O homem mostrou dessa vez um tino comercial. — A quantas pessoas falou já desse serviço do seu guarda-livros? — Que eu saiba a nenhuma. — Certas tentativas, por felicidade frustradas, não é muito conveniente revelá-las, pois podem abalar a confiança na prudência da casa. Pois, se me permite dar-lhe um conselho, deixe que se faça desta vez exceção à regra. Durante esta semana, se eu estivesse no seu lugar, falaria a toda a gente naquilo. O nome de Manuel Quintino havia de andar, nestes oito dias, nos ouvidos de todos. Toda a praça havia de ficar ciente dos seus prestantes serviços. E depois caberia de estranhar quando se enviasse ao pai de Cecília este documento em cujas dobras vai a felicidade de duas pessoas. E julgas-tu que a gratidão é fato mais natural para o mundo do que a iniciativa no benefício. Se subtraires da explicação o elemento de interesse, o fato será incompreensível. Nesse caso, é deixar ao mesmo tempo suspeitar que Manuel Quintino tem conseguido acumular riquezas e que da nossa parte... Mr. Richard sorriu. Mais aceitável será o fato à opinião, ainda que é uma trabalhosa semana à que me destinas. Não recuso, porém, a tarefa. Veremos o que é possível fazer. Mas o meu egoísmo não me consente ver-te assim desocupada enquanto eu trabalho. Então, em que tenho a ocupar-me? Na justificação de teu irmão, o meu assentimento aos teus últimos projetos, Jenny, fica dependente dessa condição. Enquanto não me convenceste que foi nobre o motivo que levou Carlos a vender aquele relógio, não esperes de mim. Mas Charles insiste em ocultar-me. Pois fosse a empresa fácil, que não a confiaria de ti. Não julgues isto, capricho da minha parte. Tu bem deves compreender a importância dessa justificação. A fé não basta. É mister provas. Os teus planos baseiam-se na excessiva confiança em teu irmão. É fraca base para a felicidade da pessoa de quem advogas a causa. Procurarei obter provas. Então, dentro de oito dias. Dentro de oito dias. E o pai e a filha separaram-se do melhor acordo. Os preconceitos de Mr. Richard não haviam absolutamente serenado. Mas Jenny tinha conseguido, por assim dizer, destacá-los do íntimo em que eles viviam dominando e apresentá-los à vista do pai que, envergonhando-se deles, os renegou. Mr. Richard estimaria ainda encontrar outra solução à crise presente, mas por causa alguma consentiria já em se mostrar sob o império dos seus preconceitos clandestinos. Fim do capítulo 36